0: Então que seja o que Deus quiser. Tomara que Deus queira. Só que Deus sempre quer. Você diz, Deus, eu vou me matar. E o que Ele diz? Eu te apoio. Ou não. Eu decidi me tornar rico. O que Deus diz? Eu te apoio, filho. Eu vou entrar na faculdade. O Senhor me apoia? Eu te apoio, filho. Eu vou gastar tudo e ficar na pobreza. O que Deus diz? Eu apoio, filho. Então Ele te apoia em tudo. Até os criminosos dizem, me ajude, meu Deus. Então, experiência própria. Você tem que ver o que você fez? E como você vem fazendo isso? Sem auto-engano. Como estou? Já estou há um ano aqui? Como estou? Estou tendo o que eu quero? Ou estou atrasado? Estou me aproximando da minha meta? Ou estou cada vez mais longe? Eu achei que estava indo para o norte, mas na verdade estou caminhando ao sul. Você tem que perceber isso. Se você está no ônibus errado, imediatamente você tem que perceber isso. E se você percebe, o que você vai dizer? Senhor motorista, pare porque eu vou procurar o ônibus certo. Mas isso requer que? Valentia? Primeiro, obviamente, informação. Mas tem pessoas que já têm informação e dizem sim, é verdade, eu já sabia disso. O cigarro é ruim. Eu já sei. Agora falta o quê? A valentia para dizer ok, eu o deixo. Ok. Ok. Eu vou acabar com isso. Tem pessoas que dizem: "Mas como é que eu vou deixar a minha profissão se eu a adoro? Eu a amo." Bom, requer valentia. Como eu vou parar com meus velhos hábitos? Porque deixem que eu lhes diga, cada nível de vida é como um mundo diferente, com costumes diferentes, linguajar diferente, forma de vestir diferente, hábitos diferentes. O filho de um industrial casa com a empregada doméstica e acaba aparecendo uma mancha na casa dela. Agora, se mora com os pais dele, ela vai parecer uma mancha. Por quê? Qual é a razão? Onde está a diferença? Qual é a diferença? Hábitos, costumes, educação, mentalidade... Ali vai estar a diferença. É assim ou não? Aparência? Até o penteado vai ser diferente. As cores são diferentes. É incrível! Eu tive que passar por esse processo, pesquisar o que você faz aqui, que não se faz lá, e o que você não faz aqui, que se faz lá, para combinar com o meio ambiente. Você não pode ser rico parecendo pobre, ou ser pobre parecendo rico? Você não pode fazer isso? Você não pode ser fracassado se você tem sucesso? Ou você não pode querer parecer bem sucedido se você é um fracassado? Simplesmente isso não é possível, você não encaixa ali. Me explico. É mais ou menos como aquele que recebe um carro novinho, emprestado, e um mês depois ele o devolve tudo destruído. Por quê? Pelos seus hábitos, os seus costumes, as suas características. Para ele não importa que bata, que risque. Para ele não importam os detalhes. Para ele não importa que esteja sujo. Para ele não importa. Para ele está tudo bem. Para seu sistema de avaliação, isso é até bom. Um pouquinho de poeira, né? Um pouquinho de rugas. Está bem. É assim. Acreditem. Ele está acostumado com sua conta bancária zerada. Se um dia encontrar com dinheiro até se assusta. E diz: o que aconteceu? Não é assim, gente. Pensem nisso. Ele é bom para negociar sem dinheiro. Como é que a gente faz? Não posso pagar depois? Ou parcelar mais? Por que você não usa esse engenho em fazer mais dinheiro? Isso é melhor. Não é verdade? Ele é bom para usar 20 cartões de crédito, e usa um e depois o outro, e tira de um para pagar o outro, e os digo, olha que inteligente você é, porque não usa isso para ficar rico ou melhor? Tem até cursos para saber como usar os cartões de crédito. Eu rasguei todos, e a partir dali se podia pagar, comprava, e se não o quê? Não comprava. Ponto final, chama-se controlar os teus desejos de comprar, de gastar o dinheiro, é assim. Se torna um hábito. Não importa quanto você ganha, você já tem o teu hábito bem estabelecido e a tua filosofia bem clara com relação ao que você vai fazer com o teu dinheiro. Então essa é a chave. Mas vem da onde? De estudar a tua própria história. Como estou indo? Onde foi que eu errei? E aceitar os teus erros e aceitar o que deu certo também. Então ponto número 1. Um. Da onde vem a informação? Da tua própria experiência. Da tua própria vida. Onde foi que eu errei? Porque os gregos diziam, conheça você próprio. Você é impontual? Não, eu? Não, isso não é verdade. Sim, eu sou o impontual. Você acorda tarde? Sim, é verdade, eu acordo tarde. Mas agora que eu percebi esses erros, eu vou corrigir. Olha, você está gordo. Eu? Gordo? Não, eu não. Você não deve fazer isso. Isso é não se conhecer a si próprio. Você tem que saber quanto você mede, se você está gordo ou magro, se a tua aparência é boa ou não. Isso você tem que saber, porque daí você parte para poder corrigir. Você é pobre? Eu? Não. Eu tenho ido um pouco mal, mas pobre não. Fracassado? Eu? Não, eu não me considero sabem o que é melhor? Você se considerar fracassado. E você se considerar pobre. Porque eu tive que aceitar. Eu morava onde moravam os fracassados. Meu carro era como aquele que tem os fracassados. Comia onde comem os fracassados. A minha conta bancária era igual aos dos fracassados. A minha aparência era de um fracassado. A minha mentalidade era de um fracassado. Eu tive que aceitar isso. E uma vez que você aceita, o que você diz? Eu vou me tornar uma pessoa de sucesso. Ali é onde eu mereço estar. Ali é onde eu mereço chegar. Eu vou conseguir. O que eu tenho que fazer? Aqui o caminho começa. Uma vez que você entende e aceita. Sim, é verdade, eu estou gordo. Ok, agora vamos ver como você pode ficar magro. Sim, é verdade, eu não tomo banho todo dia. Isso está prejudicando o meu negócio. Eu não consigo mais clientes porque meu cheiro não é bom. Sim, é verdade. Eu acordo tarde. Mas tudo isso vai mudar. Sim, é verdade. Eu coloco desculpas para não participar dos treinamentos. E penso que engano o meu patrocinador. Penso que ele acredita no meu pretexto. E a única pessoa que se prejudica sou eu mesmo. Vou parar com isso. Vou levar o meu negócio a sério. E uma vez que você percebe e aceita o erro, você decide mudar o que for preciso para corrigir essa situação. Anotem ali. Mudar tudo o que for preciso. Porque tem pessoas que depois me perguntam a mesma coisa que as fitas explicam. A mesma coisa que está nos folhetos. E eu pergunto, você não leu o folheto? Ou você não escutou a fita? E ele responde, eu sim, eu li, ou estou lendo. Que estranho, se você estivesse lendo, você saberia essa parte. Você não veio ao curso de final de semana? Não, eu venho a todos. Mas que esquisito. Não é assim, gente. Colocar as coisas como são. Sem rodeios. Coisas claras. Saber qual é a tecla que você tem que apertar para poder sair dessa situação. Certo? Então, ponto número 1. Um, a tua própria experiência. Pessoal. Número 2. A experiência de outras pessoas. E todos nós podemos procurar alguém que nos guie. Que nos dê conselhos. A chave é que você se certifique que a pessoa que te dá conselhos Tenha os resultados, porque é muito fácil dizer eu sei tudo, e os resultados, ah, oh, não sei, devem estar por chegar, mas eu sei tudo. Porque quando você está no jogo, é difícil poder pensar em tudo. Você precisa sair para corrigir a estratégia, como o que os jogadores de futebol americano fazem. Eles estão jogando, e de repente pedem tempo para corrigir a estratégia, e analisam como estão, e então voltam ao jogo. Então por isso são importantes esse tipo de reuniões, para você poder dizer, Pois é, isso é verdade, eu estava calculando de forma errada. 100 em vez de 1, e agora é 1 em vez de 100. E você começa a corrigir. Você ouve as fitas de novo, assiste as fitas de novo, lê o manual de novo, e você diz, mas eu já li. Isso não importa, você tem que ler ou escutar as fitas de novo. E ali você acha o que você estava procurando, o que estava faltando para você ter sucesso. Porque na primeira vez se passaram muitos detalhes. Então você precisa escutar ou ler esse material de novo. Você precisa ler dez vezes, se for necessário. Eu acho que, pensem em riqueza, eu li umas 20 vezes. O homem mais rico da Babilônia, eu acho que já li umas 40 vezes. A história da Arkad. Isso é incrível. Quando alguém me pergunta sobre isso, eu falo na hora sobre essa parte do livro. E aquele diz, ah, você também leu esse livro? E eu digo, não, eu decorei esse livro. Isso é básico. E aquele diz, eu não tenho tempo para ler. Como não? Acorda de madrugada então, e você vai ver que você tem tempo sim. De madrugada? O quê? Você está maluco? Sim, eu estou maluco. Os malucos ganhamos milhões de dólares. Os normais não, certo? Então você tem que aprender de outras pessoas. E tem dois tipos. Número 1, um, os fracassados. Fracassados economicamente? Jim Rohn diz que todos deveríamos aprender dos fracassados. São parte da experiência humana. Tomar boas anotações do que você não tem que fazer. Por isso é muito ruim que os fracassados não façam palestras. Não seria isso incrível? Pegar um fracassado e deixar ele contar tudo sobre a sua vida. Oi, meu nome é fulano de tal e eu vou lhes contar como eu fiz da minha vida um desastre. Eu fiquei no emprego a minha vida inteira, ganhando 300 reais por mês e eu pensava que era o salário mais incrível do mundo. E eu vou contar isso para que vocês não façam o que eu fiz. Eu fiquei a minha vida inteira estudando, estudando e estudando e tive este monte de títulos e mestrados, mas eu conto isso para vocês não fazerem, porque essa não é a saída. Não seria incrível? Eu ganhava 100 e gastava 5 mil. Eu vou lhes dizer que não é por aí a saída. Eu usava este monte de cartões de crédito e vou lhes dizer que não é por ali a saída. Que ele diga pra vocês? Alguém me diz sobre os livros Pensem em Riqueza e O Homem Mais Rico da Babilônia. E eu os comprei, mas nunca os li. E agora entendo que essa não foi uma boa ideia. Ou seria isso incrível? Incrível! Certo? Ou, eu pensei que a aposentadoria era a coisa mais importante. Então, o que você aprenderia nesse dia? Você aprenderia como salvar a tua vida. Sim! Porque o importante não é o que essa pessoa obteve. O importante é como ela está agora. Atenção a isso! Porque tem pessoas que vivem de glórias passadas. Mas você não sabe, eu fui isto e aquilo, e já tive isto e aquilo, e você diz que é incrível. E depois? Ah, eu perdi tudo. Ah, então você saiu do clube dos bem-sucedidos e entrou no clube dos fracassados. E você sabe o que você vai escutar? Desculpas e pretextos. Mas você sabe o que foi? Foi a desvalorização. Foi o governo? O governo ruim. Os bancos? Então quer dizer que no teu plano você não previu esses invernos. Você estava desprevenido. Você não estava como a formiga, prevenida, que pensa que o inverno pode chegar e então ela diz, eu vou guardar. Eu vou guardar. Você estava que? Desprevenido. Que bom que você me conte isso, para eu estar preparado. Essa é a chave. Porque não achem que é ganhar um milhão de dólares e já, o plano acaba. Não. Isso é parte do plano, é parte do plano, é parte do jogo ainda, é apenas o primeiro tempo, vamos ver como você se sai no segundo tempo, pessoas que ganharam muito e perderam tudo, isso não funciona, isso é até pior, eu acho, concordam? Seria como se fizessem você experimentar, e depois já não tem mais, como a criança, porque você sobe num brinquedo e depois você tira ele daí num segundo depois. É até pior, eu acho. Não é verdade? Então a chave está em que você aprenda do negativo assim como do positivo. E o negativo você não ignore. Você não tem que ignorar o negativo. Aprender do negativo pode te ajudar a salvar tua conta bancária ou o teu futuro. Porque é incrível como pensam os fracassados, é incrível. Os fracassados só pensam em receber, que alguém dê pra eles tudo, eles procuram ter amigos pra quê? Para que dêem coisas a eles, certo? Que os poderosos ajudem ele quando precisar, por isso tem pessoas que dizem que é melhor ter amigos do que dinheiro, não sei, eu agora que tenho dinheiro tenho mais amigos, quando não tinha dinheiro ninguém queria ser meu amigo, agora até parentes apareceram, do nada. Bom, fora a brincadeira. Eu acho que na vida de uma pessoa você tem dois amigos, no máximo, e acabou. Amigos? O que Jim Rohn diz, amigo, é aquele que sabe tudo de você e mesmo assim te ama. Esse amigo. Esse amigo. Que você liga e diz a ele que você está do outro lado do mundo, na Malácia, e estou preso. E ele deixa tudo que está fazendo para ir lá te tirar da cadeia. Esse amigo. Não aquele que te diz, ah, então me avise quando você voltar, tá? Então esse é teu amigo. Aquele que vai deixar tudo onde você está, não importa, no Peru, com um problema, então eu vou lá te ajudar. Esse é teu amigo. Eu tenho um problema e preciso de x dinheiro. Pode deixar, eu consigo para você. Esse é teu amigo. Mas isso é muito difícil de encontrar. Isso se constrói. A amizade é uma coisa que se constrói. Assim como você constrói uma fortuna, assim você constrói uma amizade. O resto é companheirismo, eu gosto dele, etc, etc. Agora, onde eu acho que existe a verdadeira amizade é no amor de mãe para filho. Ali existe a verdadeira amizade. Porque a mãe daria o seu próprio sangue pela vida do seu filho. Ali existe esse amor puro. E ao contrário, não funciona igual. Porque o filho diz, tá bom mãe? Eu já cresci e agora você veja como se salva. Nem sequer o teu pai. O amor de pai para filho não. Tem que ser de mãe para filho, somente. E ao contrário não funciona. Isso é incrível, mas não funciona. Eu estou falando da humanidade no geral. Então o fracassado espera que dêem tudo a ele. Não espera conquistar. Ele não luta. Ele diz, me deram um emprego. Não diz isto que eu mereço. Porque anotem ali. Você não vai obter além do que você merece, mesmo que dêem a você. Então a chave é qual? Merecer mais. Essa é a chave. Essa é a resposta. E como você merece mais? Serve mais. Essa é a resposta. Os fracassados esquecem com facilidade do que escutam nos treinamentos, nos cursos, das instruções. Você já perceberam nisso Por isso o treinamento tem que ser contínuo. Você diz, eu já falei com ele. Ele já sabe tudo. Isso não é verdade. Ele não captou tudo. Ou captou e depois que? Esqueceu. Porque é como entrar num mar de negatividade. Todas as vozes o estão atacando. Continuamente. Jogando lixo mental. Falando que não é possível. Que ele não pode. Que não consegue. E essas são ordens. Que programam o seu cérebro. Os fracassados não sabem tomar decisões. Não sei se já leram pensem em Enriquez. Ali diz. As pessoas de sucesso decidem iniciar alguma coisa rapidamente. Mas se depois tem que mudar de decisão, eles fazem isso muito devagar. Os fracassados decidem iniciar muito devagar. E se depois mudam de opinião, o fazem rapidamente. Entendem isso? Ou seja, você oferece esta oportunidade para alguém? Se é uma pessoa de sucesso, a aproveita imediatamente e começa a trabalhar naquilo. E se depois ele pensar, bom, não sei se esse negócio me convém, ele cai fora lentamente. Toma tempo a decisão de sair, totalmente. Ele primeiro luta para ter sucesso. Vai em todos os treinamentos, para aprender mais. Para um fracassado, demora um monte para decidir começar. Às vezes nunca começa. Ai, será que eu começo? Será que eu faço? Demora muito? E se depois se apresenta uma outra possível oportunidade, ele deixa isto imediatamente e vai para lá. Como aqueles que acham outro marketing de rede e já estão fora, eles vivem tentando achar a fórmula mágica que deixa eles ricos, sem trabalhar. Essas são as diferenças. Os fracassados não observam as pessoas de sucesso, eles não pedem conselhos, eles pensam que sabem tudo, eles não escutam, olha isto, eles não presta atenção. Entra por uma orelha e sai pela outra. E grande parte, às vezes, da falta de aprendizado, chama-se não escutar. Então a chave é, seja bom para observar o que as pessoas de sucesso fazem. Porque as pessoas de sucesso fazem coisas que repetem continuamente. E se você descobre que coisas são, você já avançou bastante. Os fracassados também fazem coisas que repetem continuamente. Uma vez que você descobre, você diz ok. Isto é o que eu não tenho que fazer. É muito fácil ficar rico. Simplesmente observa o que um rico faz. O que ele lê. O que ele come. Aonde ele vai. No que ele trabalha. E começa a copiar tudo isso. Você quer ser pobre? É muito fácil também. Observa o que eles falam. Observa como eles vestem. Que lugares eles frequentam. No que eles trabalham. E copia tudo isso. E então você vai ficar igualzinho, igualzinho. Os fracassados são ótimos para criticar e matar ambições, ou os desejos, a iniciativa de outra pessoa. E o raro é que eles têm um pavor brutal de serem criticados. As pessoas de sucesso, a diferença dos fracassados, se autocriticam. Se autocriticam, as pessoas de sucesso estudam bem a sua própria experiência. E dizem, isto deu errado, eu preciso corrigir. Eu não gostei que saiu desse jeito. Tem que melhorar. Ninguém tem que vir e falar para ele que fez errado. Fracassado faz besteira e quer que que o louve, dizendo que ele é o máximo. Ele tem uma necessidade de reconhecimento brutal. Apenas recrutou um e já pensa que são mil. E fica louco. Não é assim que acontece. É melhor deixar que os resultados falem por si próprios. Os resultados vão te dar o reconhecimento que você merece. Mas primeiro você tem que acumular resultados. Não adianta dizer eu quase vendi. Ou quase me comprou. Aquele quase. Quase cheguei à equipe mundial. Perdi por um pouquinho. Quase fiquei rico. Isso não funciona. Não funciona? O que você tem que fazer é obter os resultados. Porque ninguém paga pelos quase. Então os fracassados são ótimos para pôr pretextos são ótimos para pôr pretextos eles têm uma biblioteca de pretextos ali para tirar o pretexto perfeito no momento que certo e poder explicar por que eles fracassaram pergunte para quem não veio aqui hoje e adivinhe o que vocês vão ouvir o que vocês vão ouvir? uma montanha de pretextos as pessoas de sucesso não colocam pretextos eles vão e fazem o que tem que ser feito expliquei? As pessoas de sucesso sabem o que querem e vão e fazem. Nunca põem pretextos, porque não há pretextos. Não vivam de pretextos. Sempre dando desculpas, pensando que teu patrocinador acredita no teu pretexto. Por que você não tem mais clientes? Vem o pretexto. Por que você não teve mais convidados nessa reunião? Deixa eu te explicar por quê. E aí vem o pretexto. Por que você não vai nos treinamentos? E sempre existe o pretexto perfeito. Marido, os filhos, os netos, o gato, não tem quem cuide dele, etc. São ótimos pretextos. E funcionam? Você realmente não pode ir no evento. Mas aonde podem te levar essas desculpas? Anotem ali. Quem tem desculpas não tem dinheiro. Os fracassados sempre têm todas as respostas, mas não tem nada de dinheiro. Eles já sabem porque o universo funciona. Como funciona? Eles sabem tudo, mas eles não têm resultados, certo? Os livros dizem, se você é tão inteligente como é que você é pobre. Agora, a riqueza não é questão de inteligência, essa é a diferença. A riqueza não é questão de inteligência, a riqueza é questão de informação. A inteligência simplesmente é a habilidade de entender as coisas rápido e bem. Mas a inteligência não compensa a falta de informação. Embora adivinhem que A informação compensa a falta de inteligência Entendem isso? Uma pessoa inteligente vem aqui Explicam para ele como funciona esse computador E imediatamente ele começa a utilizá-lo Certo? Ele é inteligente E recebeu a informação Agora já sabe como mexer nele Se ele fosse somente inteligente Mas ninguém fala para ele como se liga e como funciona O que ele faria? Nada Agora vem aqui um tonguinho que não é muito inteligente, e ele precisa que eu explique isto 10 vezes, mas na décima vez ele aprende, e agora ele consegue mexer nele, mesmo que ele não seja inteligente, pode acontecer isso, essa é a diferença, o problema é quando você se acha inteligente, eu era desses também, eu sou super inteligente, o que mais você pode aprender? Se você acha que sabe tudo, porque tem pessoas que confundem, Nível de informação com nível de inteligência, isso está errado, você pode ter um nível de inteligência ruim, mas muita informação, e você faz as coisas direito, ou você pode ter um nível de inteligência muito alto, mas nada de informação, e você vai fazer as coisas bastante erradas. Já para você entender o problema riqueza-pobreza requer inteligência, entenderlo, mas resolvê-lo requer o que? Informação requer a receita, e é receita clara. Não funciona dizer, pesquise para ver se você acha a solução você próprio. Eu vou lhes dizer por quê. porque se você não tem a informação no seu cérebro, onde você vai encontrar a solução? A força você precisa do que? Da matéria prima, para que você tenha melhores conclusões, melhores decisões, ok? Então os fracassados são ótimos para justificar. São ótimos para opiniões pessimistas. De dizer por que isso não vai dar certo. Eles são ótimos para prometer e não cumprir. Por isso nas fitas anteriores eu disse que este seria um ataque total aos fracassados. Vai ser um veneno mata fracassados. E essas fitas têm funcionado. Vocês não imaginam quanto. Vai ser um super veneno mata fracassados. Então os fracassados prometem muito, mas cumprem o quê? Pouco. Aliás, os fracassados são aqueles que nunca fazem uma coisa completa. Nunca. Eles fazem 80% bem e esquecem da última parte. Você põe eles para pintar isso, por exemplo, e eles pintam 80% bem e a última parte fazem errado. Eles não olham os detalhes? E anotem ali. Nos detalhes está o segredo do sucesso. Nos detalhes... Ali é onde está a diferença. Porque o cavalo que ganha a corrida não é aquele que ganhou por 10 metros e deixou todos os outros para trás? Não. Ele ganhou o quê? Por uma fração de segundo. Chegou antes. Esse é aquele que ganhou a corrida. Entendem isso? Porque é ali onde as pessoas ficam confusas. Eles dizem, mas que esquisito. Por que ele ganha muitíssimo mais dinheiro que eu, se fazemos quase a mesma coisa? Sim. Quase a mesma coisa, mas naquele quase é onde ele ganha um milhão de dólares a mais. Nos detalhes, quais são os detalhes precisos? Essa é a diferença. Porque tem pessoas que já me falaram, mas Eduardo, por que você faz a tua reunião desse jeito? Bom, porque é o resultado da minha experiência. É assim como tem que ser para que funcione. E as pessoas falam, não, mas tem que mudar isso e aquilo. Bom, muda você a tua reunião, se você quiser. Eu não, porque é ali onde está o segredo do meu sucesso. Porque eu vou como uma lancha, já falei para vocês, dessas lanchas rápidas que vão sobre a água. Imaginem o crescimento nos próximos 10 anos. Esse futuro é incrível, vocês não acham? Então os fracassados não se comprometem com nada, nem com eles mesmos sequer. Enquanto as pessoas de sucesso são o quê? Totalmente comprometidas. As pessoas de sucesso não falam que sim até não estarem completamente comprometidas. Enquanto isso, os fracassados dizem sim, sim, sim. Não se preocupe, amanhã eu estou aqui e vou fazer a supervisão e não sei o que mais. E você não vê eles nunca mais. Amanhã eu me cadastro e pego meu kit e vou fazer 10 mil pontos. E você não vê eles nunca mais. É assim. Você não vê eles nunca mais. Já aconteceu isso com vocês? Claro, os fracassados se desesperam rápido. Já entre hoje e amanhã já quero meu milhão de dólares. Isso não funciona assim? Em nenhum negócio as coisas são assim. Em trabalho nenhum as coisas são assim. Um tempo razoável para ganhar um milhão de dólares são de 5 a 10 anos. É um tempo razoável. Você pode fazer isso mais rápido. Dois anos. Pode ser, sim. É possível, mas tem a ver com quão encaminhado você está. Porque quando você não conhece o sistema, é fácil que você ponha metas irreais. Entendem isso? Você não conhece a estrada, nem conhece o poder de teu carro, e você diz... Em 30 minutos, chego a São Paulo. Que bom que você seja otimista. Explico. Mas você não conhece o sistema, e quando eu digo... Você sabia que são 380 km? A que velocidade você vai ir? Porque este carro teu pode fazer no máximo 100 km por hora. Então, se você fosse a 100 km por hora sem parar para nada, você chegaria lá em quase quatro horas, não em 30 minutos. Ah, então agora já conheço o sistema: estrada, carro, velocidade, distância, mais o pedágio e o banheiro. Ah, então agora sou mais realista. Entendem isso? Aqui é a mesma coisa. Tem pessoas que entram e dizem, não, eu vou fazer o meu grupo rápido. Esse PIN eu consigo em seis meses. Mas qual é o problema? Que você não conhece o quê? O sistema, certo? Depois que você conhece o sistema, aí você diz, ah, eu acho que vai demorar alguns anos. Especialmente se você não vem nas reuniões. E especialmente se você não coloca anúncios. Sim, você já quase está perto do fim de presidentes. Entendem a diferença? Então não se preocupem. Porque é bastante rápido. Tem pessoas que depois de trabalhar 50 anos nunca conquistaram um milhão de dólares. Na sua vida? Nunca. Se você fizer isso em 10 anos, está bom. Agora, se você fizer em 3, isso é excelente. Eu teria gostado de dizer na minha história que eu consegui em dois anos. Claro que eu gostaria. Por isso é importante ler a tua história. Porque você está fazendo a tua própria história. Depois você vai querer tirar tempo os teus resultados. Demorei seis meses para começar. Ou os dois primeiros anos fiz em tempo parcial. Mas você não vai poder tirar porque já ficou assim. Eu gostaria de poder dizer que virei presidente em oito meses. Só que não foi assim. Já ficou assim. Você não pode voltar para mudar isso, certo? Então as pessoas de sucesso não se desesperam. Elas têm paciência e se ajustam ao plano até que conquistam sua meta. Essa é a chave. Então, número um, você tem que aprender dos fracassados. Número dois, você tem que aprender das pessoas de sucesso. Essas pessoas que estudam o sucesso. Porque para quem não sabe, eu não sabia 11 anos a, a, atrás, o sucesso é tema do que? É tema de estudo. É estudado, assim como se estuda matemática, química, arquitetura, ou assim como se estuda medicina. Eu não sabia isso. Se eu soubesse disso, porque vocês não imaginam, eu era um ótimo estudante na faculdade. Eu teria estudado todos esses livros sobre sucesso no segundo grau de uma vez. Eu juro, porque antes disso não fui bom estudar. Depois sim, antes disso fui um desastre total. Mas quando eu entrei na escola de medicina, eu disse, ok Eduardo, agora sim vamos estudar bem. Muda isso e aquilo e comecei a estudar. Se tivesse pego esses livros naquele tempo, imagina, eu lia livros assim de grandes. Imagina ler livros fininhos assim. Vocês têm essa chance agora. Dar esses livros para as crianças de 15 anos, 18 anos, e ver o que essa informação pode fazer por eles. Mark foi afortunado nesse sentido, porque ele escutou essa informação com 19 anos. É incrível, essa informação na cabeça de um homem inteligente. Ele foi o quinto homem mais rico da Califórnia. Incrível, com 19 anos. O que eu estava pensando quando tinha 19? Como tirar um 10 em anatomia? Não é isso incrível? Certo? Então estude as pessoas de sucesso. As pessoas que estão indo para frente. O que essas pessoas fazem uma e outra vez, uma e outra vez, uma e outra vez. O que eles fazem? Você tem que descobrir isso. Porque se você estudar essas pessoas, você pode obter o segredo do seu sucesso. Então a chave é, anotem ali, se tornar um bom estudante. Obter o conhecimento, obter a informação, obter as ideias. Porque as pessoas de sucesso, estamos rodeados delas? Sim, estamos rodeados de pessoas de sucesso. O problema é que não todos eles fazem cursos e palestras. Não todos dizem, ok, sentem aqui e eu vou lhes dizer o que eu fiz para ter sucesso. Esse é o problema. Ou você não tem acesso a eles, as suas casas têm guardas. Que não deixam você entrar. Eles andam com guarda-costas. Que não deixam você se aproximar. Você não pode observar eles de perto. Para ver o que eles fazem. Ele faz exercício. Para eu fazer também. Eles lêem livros. Para eu ler também. Não seria isso ideal. Mas eles não deixam. Então três perguntas importantes que vocês têm que ter bem claras na sua mente. Número um. De quem estou me rodeando? A maior parte da minha vida... Quem está junto de mim? Com quem eu falo? São pessoas de sucesso ou são pessoas fracassadas? Anotem ali. O fracasso se contagia. O fracasso é como uma gripe que se contagia. As ideias de fracasso se contagiam. Os hábitos se contagiam. Os costumes se contagiam. Você vai para o Nordeste? Daqui a pouco você vai falar como? Com o sotaque deles acreditem se você vai para o sul daqui a pouco você vai falar como com aquele sotaque vai ser assim é assim que acontece então isso é extremamente importante de quem eu me rodeio e que coisas eles estão me contagiando porque o quê? inconsciente isso é Sutil Sutil mais poderoso de quem me rodeio pergunta número 2: o que eles estão fazendo comigo? O que eles fazem eu comer? O que eles fazem eu pensar? O que eles fazem eu dizer? A que lugares fazem eu ir? Porque se você se junta com religiosos, onde eles vão te levar? Para a igreja, não é verdade? Se você se junta com jovens da noite, onde eles vão te levar? Para as discotecas ou boates. Se você se junta com atletas, onde eles vão te levar? Para a academia ou correr no parque, junto com eles. Se você se junta com empresários, onde eles vão te levar? Para o trabalho. É assim. Isso é a chave. Agora, não estou dizendo que todas as pessoas que te rodeiam estão erradas. Mas você tem que saber o que está acontecendo, certo? Porque se aquele está lendo um livro, o que ele vai falar? Olha que interessante, você tem que ler esse livro. Se aquele é está ouvindo algumas fitas, o que ele vai dizer para você? Olha, escute essas fitas. O que estamos fazendo aqui? Dizendo, este é o contágio que você tem que ter. E deixem-se contagiar, porque o conhecimento não vai te deixar doente, nunca. Deixem que esse conhecimento engorde vocês. Deixem que o cérebro pese mais porque agora tem mais conhecimento. Mas obviamente as pessoas que nos rodeiam vão dar opiniões. E grande parte do contágio vem em forma de opiniões, e essas opiniões são o resultado da avaliação daquela pessoa, o que ele acha ou opina, então deixem eu lhes dizer uma coisa, para ser um homem que ganha um milhão de dólares, para ele merecer que lhe paguem um milhão de dólares, não precisa ser um homem perfeito, você não tem que ser super homem? Não, o problema é quando você não conhece o sistema. E você diz, bom, eu tenho um monte de defeitos, será que eles afetam? Lembre-se que chama milionário comum. Chama-se milionário comum? Daqueles que chegam 40 todos os dias. Você não tem que ser um homem somente com virtudes e sem defeitos? Não é verdade isso. Eu não vou dizer a vocês que eu não ligo a televisão jamais. Não é verdade. Eu assisto filmes, eu tenho uma vida normal. Mas eu já entendi quais são as teclas que tenho que apertar e não descuidar jamais para continuar gerando o quê? As notas dos meus ganhos. Então essas teclas são quais? Tenho que fazer a minha reunião perfeita, perfeitos os meus anúncios, perfeitos os meus treinamentos, etc, etc, etc. Porque tem pessoas que às vezes me ligam em casa e me dizem Eduardo, não acredito que você está assistindo à televisão. Sim, estou. Eu assisto televisão, mas também leio os livros, escuto as fitas, ouço as notícias, sim. Mas não deixo que me contagiem. Eu não penso, oh meu Deus, agora ninguém vai vender meu produto. Eu não deixo me contagiar pelas notícias negativas. Eu também escuto as opiniões das pessoas. Mas eu não deixo me contagiar. Eu não acredito nelas. Alguém vem e me diz, Eduardo, está muito difícil vender esse produto. E eu respondo, não é verdade, você não falou com suficientes pessoas. Começa a falar e você vai ver. Eduardo, está impossível fazer uma organização. Não é verdade, você só tem que vir a todas as reuniões, terças, quintas e sábados e você vai ver que recrutamos um monte de gente. Não entram 50 por dia, mas de todas maneiras vamos fazendo uma organização. Entendem isso? Então a chave é que eu não deixo que me contagiem. Eu os escuto, mas eles não me contagiam. Eu também canto no karaokê. Também tomo tequila. Ou seja, eu faço muitas coisas e eu não sou o homem perfeito. Isso não é verdade. E digo isto para que vocês se focalizem. Porque no começo aconteceu comigo. Eu queria ser o homem perfeito para não perder o meu milhão de dólares. Isso não é verdade. Não é verdade. Ou seja, apesar desses defeitos, você vai fazer um milhão de dólares. O que você tem que fazer é acrescentar estas coisas que você não está fazendo. Então a maioria das pessoas vão dar opiniões baseadas em conjeturas. Nem sequer em experiência, às vezes. É assim. Eu acho que isso não vai dar certo. Lembre-se que essas opiniões vêm a ser como ordens para a tua programação mental. Por isso vocês já ouviram falar na PNL? Programação neuro Neurolinguística, fala sobre isso. De você começar a tirar todas essas programações que foram colocadas na tua mente desde que você nasceu. Que você é tolo, que você não pode e você acreditou nisso tudo. Porque não tem problema que as pessoas falem isso para você. O problema é quando você acredita. Sim, eu não vou conseguir. Sim, eu sou tolo. Estou lendo um livro que chama-se The Millionaire Mind. E ali diz que a todos os milionários que têm mais de 10 milhões de dólares, lhes disseram que eles eram retardados. Tinham qualificações péssimas na escola. E por isso eles iam fracassar. E eles escutavam tudo isso. Mas a diferença foi que eles não acreditaram. E adivinhem que? Comigo aconteceu a mesma coisa. A maneira que meu pai me estimulava era me dizendo que eu ia fracassar. Uma vez eu me lembro que alguém disse para o meu pai que eu teria que praticar porque ia ter um curso de oratória. E meu pai disse, o quê? Ele? Oratória? Ele vai falar no palco? Sim, no seu filho? E eu pensava, claro que eu posso, mas ele não sabe. A outra opção era qual? Eu acreditar que eu não iria conseguir. Então às vezes esse tipo de estímulo negativo faz um efeito o Positivo. Se você rejeita tudo o que falam para você? Mas o problema é quando você diz é verdade. Eu não levo jeito para isso. Ou aqui. Eu não posso. Aí já era. Você dançou. Então de você depende se deixar influenciar por essas opiniões. Ou não. Isso depende de você. As pessoas podem falar o que quiserem. E você pode aceitar o que você quiser. Entendem isso? Isso depende de você. Por que não ter um milhão de dólares? Por que não dirigir um carro melhor? Por que não eu? Por que não ir aos melhores hotéis? Por que não eu? Por que não? Por que não ter a melhor roupa? Por que não? Por que não comer nos melhores restaurantes? Por que não? Essa é a diferença. Em vez de dizer, não, isso não é para mim. Vamos comer comida de 1,50. Por Porque isso não é para mim? Por que não? Por isso Jesus dizia, continuem sendo como crianças. Porque as crianças não veem obstáculos, em lugar nenhum, eles querem tudo, eles vão conquistar tudo. É melhor que você veja as coisas desse jeito. A dizer não, eu acho que eu não posso. É impossível. Com essa situação, é impossível. Então, primeiro, avalia de quem vem essa opinião. E você avalia a pessoa, dependendo das conquistas que ela tem. Dependendo disso, a sua opinião tem valor ou não. Entendem isso? Se você ganha 10 e ele ganha 20, então anota suas opiniões na área econômica, atenção, na área econômica, porque tem ricos que se vestem muito mal, então não copiem como ele veste e não perguntem as suas opiniões nessa área. Tem pessoas que ficaram ricos, mas não deixaram alguns hábitos de quando eram pobres, então não porque ele é rico já é perfeito, atenção a isso, bom, ele ficou rico. Vamos ver o que ele fez nessa área, na área do dinheiro. Se ele é atleta, vamos ver o que ele fez para ganhar a medalha de ouro. Pode ter em outras áreas hábitos totalmente errados. Por exemplo, é atleta mas está pobre. Ou é rico mas está gordo. Vocês acham que isso aconteça? Acham que exista ricos gordos que não fazem exercício? E você diz, então se esse rico não faz exercício, eu também não devo fazer. Não, não, não. Ele é rico e ele não faz exercício, então ele tem sucesso naquela área e fracassa naquela outra. Então de acordo com o que ele conquistou e na área que conquistou, tem valor a sua opinião. Se conquistou muito, então ele sabe muito. Se conquistou nada, então que? Não prestem atenção a essa opinião, porque é a opinião de um fracassado. Agora, tem pessoas com sucesso em uma área e fracassado em outras? Sim, porque o sucesso numa área não se estende às outras áreas. Você pode ter super sucesso numa área e estar fracassado em todas as demais. Pode acontecer? Ou ser um sucesso em três áreas e fracassado nas outras? Então você tem que ser esperto para identificar os fracassados. Porque poderia existir fracassados entre nossos seres queridos? Acreditem? O fato de você amar ele ou ela não tira o fracasso. Poderíamos ter irmãos fracassados? Sim, eu tenho. Tios fracassados? Eu tenho. De fato, da minha família inteira, quem tem ganho mais dinheiro sou eu. Sim. Ou seja, os nossos seres queridos poderiam ser fracassados? Sim. As pessoas julgam os outros pela sua aparência física. Aos brancos, altos, europeus lhes dão o título ou etiqueta de sucesso e aos baixinhos, pretinhos, gordinhos e feinhos dá uma etiqueta de fracasso isso não é verdade então vem um europeu e te dá uma opinião e você diz essa sim é a opinião correta e vem alguém da tua cidade e você diz não essa opinião não vale nada isso não é verdade o que você tem que ver são as conquistas porque existem pessoas brancas ricas e pessoas brancas pobres. Tem mulatos ricos e mulatos que? Pobres. Tem mulatos sofisticados e mulatos vulgares. Assim como tem brancos sofisticados e brancos vulgares. Tem brancos que são criminosos e brancos que não são. Tem mulatos criminosos e mulatos que não são. Me explico. Então o fato que a pessoa seja muito alta, muito bonito, bonita, não tira o fracasso deles. O que você tem que fazer? Verificar as conquistas. Isso é o que você tem que fazer. O fato dele falar muito não quer dizer que é uma pessoa de sucesso. Ou aquele que mostra muitos diplomas ou títulos, muitos estudos. Não quer dizer que com isso fez sua fortuna. Atenção a isso. Ou as canas. As pessoas dizem não, esse já é ancião. Ele sabe o que diz e o que faz. Não é verdade. A chave é qual? As conquistas! Se ele conquistou mais que você, anota suas opiniões. E se não, você dá anotações para ele. Você está errado, então você anota de mim. Entendem isso? Então conquistas na mesma área. Toda boa opinião se baseia em conquistas e resultados. E se respalda com um bom plano. Toda boa opinião se baseia em conquistas e resultados. Y se respalda con un bom plano. Ok?